0: El jardín de senderos que se bifurcan El sol brilla en el jardín del hogar sacerdotal de Floresta Los colibríes se posan sobre las rosas que dan a la calle Todo el ámbito da una sensación de severa austeridad La imagen de la Virgen se impone en la sala Y el portero pregunta a quién vengo a visitar Le digo que necesito hablar con Kigan. El padre Daniel José Kigan abre la última puerta del pasillo. Lo veo venir a pasos lentos, sosteniéndose con su bastón de madera. Al fondo está su habitación personal. Allí conserva su archivo, sus libros viejos, sus fotos. Todo enmarcado por ese pequeño sitio en donde duerme y piensa en el pasado sin poder descifrarlo. «Viste hábitos, pero dice sentir una pequeña molestia cuando lo llaman monseñor. «Yo soy un cura, soy un hombre sencillo, eso soy, nada más», repite en tono monocorde y balbuceante. Y comienza a recordar a su amigo Jorge Luis Borges. «Yo no lo entendía nada cuando me hablaba, nada». Se ríe, «pero no como lo haría un niño, sino como lo hace un hombre senil» es evidente que su memoria fue horadada por la enfermedad y el tiempo. En 1969, el padre Daniel Keegan era rector de la Catedral de Buenos Aires. Veinte años después, en 1989, sufrió un derrame cerebral y perdió parte de sus recuerdos conoció y frecuentó a varios presidentes argentinos y extranjeros, a militares honorables y de los otros, a escritores famosos y a toda una serie de personajes de Buenos Aires. Una fauna que merodeaba la catedral para conocer a ese párroco irlandés que sabía ponerle los puntos a quien fuera. Dice que sobre la muerte de Pedro Eugenio Aramburu, tiene un recuerdo vago. Pobre hombre, lo mataron, ¿no? Durante los años difíciles de la dictadura militar de 1976, cobijó en la catedral a muchas personas. Lo hizo arriesgando su propia vida. En 1984, ya entrada la democracia, se preocupó por las horas finales de su amigo Borges. Quería saber si el hombre se había reconciliado con Dios. Le respondieron que sí, que a pesar de estar débil parecía comulgar con las palabras del sacerdote que lo visitó en su lecho de Ginebra. Luego del fallecimiento de su madre, Borges solía rociar su habitación con agua bendita y respetaba la creencia de que todo no se acaba con la desaparición física, mi madre creía en la existencia del paraíso, repetía justificándose. Y alguna vez escribió, citando a Pascal, Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Daniel Keegan suelta una carcajada cuando le menciono aquel párrafo, tiene esa risa propia de los que respiran un mundo diferente al nuestro. Una risa por momentos histérica, de mortaja. Propone. ¿Quiere que sigamos hablando en mi habitación o prefiere que salgamos al jardín? Con el bastón que acaricia con mano temblorosa da pequeños golpes sobre el piso de mosaico. Esos retumbos son el único ruido que se escucha en los alrededores. Su voz adelgaza y se vuelve aguda cuando comienza una especie de rezo incomprensible. Dice que me conoce, que sabe quién soy, pero parece confundirme con un periodista del diario La Nación que lo visitó hace poco. Acá viene todo el mundo a verme, todo el mundo. Le confieso que el motivo de mi visita es averiguar qué recuerda del asesinato de Osvaldo Sandoval. ¿Sandoval? dice, como quien pronuncia el nombre de un santo. Trato de refrescar su memoria. Sandoval era un subcomisario de la División Asuntos Políticos durante la época de Onganía. Que el 15 de noviembre de 1970 debía declarar en la causa de la muerte de Aramburu y dos días antes de presentarse ante el juez cayó muerto por los balazos que le disparó un comando paramilitar a metros de su casa. Según algunas fuentes, incluso de la Policía Federal, habría sido testigo de la muerte de Aramburu en el Hospital Militar Central. Sandoval, dice Keegan. Su bastón percute el piso al ritmo de sus pensamientos. Sandoval había sido además uno de los más eficientes custodios del hombre que reemplazaría a Onganía el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Roberto Marcelo Livingston un amigo de la familia Aramburu, próspero Germán Fernández Alvariño, conocía a Gigan desde 1957. En la página 208 de su libro Z, Argentina, el crimen del siglo, editado en 1973, hizo el siguiente relato de los días angustiosos que habría pasado el policía Sandoval antes de caer muerto. Según Fernández Alvariño, un párroco de la catedral había violado el secreto canónico y le contó lo que sigue. Dos días antes de que aquí tuviera lugar el funeral por el general de Gaulle, el subcomisario Sandoval estuvo por acá para revisar el templo en previsión de atentados dado que vendría el presidente de la república, el general Livingstone. Sandoval era de la custodia presidencial. Uno de los párrocos lo había consolado y tranquilizado para esos días en que Sandoval, asustado, llorando y desesperado, presentía que lo matarían, porque él, era testigo o sabía que Aramburu, había muerto en el hospital militar. ¿Quién consoló a Sandoval? El padre Kigan, quizás. Daniel Kigan duda. Hace otro esfuerzo por recordarlo y un hilo de baba se suelta de la boca y cae sobre la sotana del cura. Me toma del brazo y se ríe una vez más. No me acuerdo, hijo. He conocido a mucha gente en mi vida, muchas personas de todo tipo que se han confesado conmigo. Mucha gente, mucha gente. El padre Keegan es el último eslabón para dilucidar qué dijo Sandoval en la catedral ese día de 1970 antes de caer asesinado. Keegan ahora observa las flores del jardín. Está en otra parte. Le pregunto si de verdad en todos estos años de sacerdocio conoció a Dios. Vuelve a reírse de manera histérica, Apoya una de sus manos en mi rodilla y masculla palabras por lo bajo. No me responde. Continúa repitiendo frases sobre Borges, los laberintos y el destino. Me bendice y nos despedimos. Lo veo volver a su habitación desolada al final del pasillo, al final de la vida. Daniel Keegan se llevará esta historia a su tumba. Capítulo 1 Con la muerte en la cara Pedro Eugenio Aramburu jamás llegó a la cita. Ese día, 29 de mayo de 1970, tenía que almorzar en el departamento del abogado Alejandro Shaw frente a la Plaza San Martín. Una semana antes de morir, le dijo a su esposa, Sara Lucía Herrera, que el país vivía un clima de barullo tal que hasta era posible que atentaran contra la vida de un militar retirado o en actividad. Presentía que iba a haber demasiadas muertes a su alrededor. Podían ir por él, pero no hizo nada por evitarlo. No tenía custodia policial, jamás quiso aceptarla, pese a los reiterados consejos de sus amigos que lo veían demasiado confiado. En la Casa Rosada, un grupo selecto de funcionarios de gobierno lo detestaba en silencio. Sabían que estaba construyendo una alianza política con algunos sectores del radicalismo, el socialismo y el peronismo dialoguista con el objetivo de desgastar al presidente Juan Carlos Onganía e imponer un gobierno de transición que diese paso a elecciones abiertas a fin de negociar con Perón desde un lugar de fuerza la posibilidad de levantar la proscripción del partido justicialista. Aramburu quería ser otra vez presidente. Desde su exilio madrileño, Perón atizaba el fuego de las formaciones especiales. Aramburu creía que podría controlar el caldo espeso de violencia que se estaba gestando en ciertos sectores de la sociedad. Y razonó mal. Su estrategia para regresar al poder no era bien vista por sectores juveniles vinculados a la Iglesia Católica y a su corriente del Tercer Mundo, defensora de la teología de la liberación. Lo sentían un enemigo declarado de la revolución social que, influidos por el foquismo guevarista, pretendían construir con las armas en las manos. Los primeros jóvenes montoneros lo definían como un representante de la oligarquía. Además, Aramburu tampoco era bien visto por el ala nacionalista del ejército cercana a Onganía. Este sector lo acusaba de traidor desde el 13 de noviembre de 1955 cuando depuso a Eduardo Lonardi. Ambos habían conspirado para derrocar a Perón e imponer un gobierno de facto que llamaron la Revolución Libertadora.